0: Précédemment, dont j'aime pas ma voix. Non, tout ce que je dis, c'est que je ne sais pas comment on définit concrètement le fait d'être heureux. Et ce n'est pas que je ne veux pas l'être, c'est que je ne sais pas comment on fait. Et aussi que je ne sais pas comment créer des choses quand tout va bien. Donc autant profiter des moments de doute pour emmagasiner mentalement le plus de choses à raconter. Mais bon, il faut croire qu'avec l'âge j'ai fini par m'ennuyer de mon propre cycle. D'en avoir fait suffisamment le tour pour me dire qu'à aucun moment je n'avais à choisir entre être content et amorphe ou triste et créatif qu'il n'appartenait qu'à moi de, peut-être, avoir les deux, aller bien et être productif.
1: Je ne compte plus les fois où seul dans ma chambre, je me suis mis à gueuler la chanson « jalouse de Mademoiselle K. Parce que cette chanson me plaît, parce que cette chanson me parle. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette chanson, rien ne vous empêche de faire pause maintenant, de l'écouter par vos propres moyens, et de revenir ensuite pour mieux comprendre de quoi je parle. Ce sentiment lancinant, cette franchise frontale mélangée à cette hypocrisie sincère, cette voix suppliante et ces guitares qui vont et viennent. Tout m'invite à me laisser porter et à me synchroniser avec cette déclaration musicale. Parce que plus qu'une chanson sur la jalousie, c'est une chanson sur la jalousie, jalousie post-rupture. Une nuance importante qui me fait dire... « Oh que oui, je sais, j'ai vécu ça. »« Et même si c'est moi qui casse, je m'en fous, je veux pas qu'on me remplace, » qu'elle dit. Et elle a raison. Pourtant, en fait, en amour, je ne suis pas quelqu'un de vraiment jaloux. Dans le rituel des débuts de rencontre, c'est même quelque chose que je mets en avant, comme une compétence sur mon CV amoureux que mes ex pourraient confirmer si besoin est. Toujours est-il que certains confondent la non-jalousie dans une relation amoureuse avec du désintérêt pour l'autre. Alors que pour moi, c'est surtout une façon de dire «« Tu ne m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas, tout est une question de confiance. » Plus précisément, c'est une règle que je me suis fixée pendant l'adolescence, avant même ma première relation sérieuse, en prévision 2. J'étais donc partie d'un raisonnement logique dans ma tête. Je suis en couple, ma copine me plaît, elle peut ou elle va forcément plaire à quelqu'un d'autre. Je ne peux rien y faire, et ce n'est pas grave. Et cette autre personne va peut-être lui faire une déclaration. Il n'y a donc que ma copine qui peut lui dire qu'elle est flattée, que ça ne la laisse pas forcément indifférente, mais qu'elle a déjà quelqu'un. En l'occurrence, moi. Point. Alors, petite précision, j'avais environ 13 ou 14 ans à l'époque de ce raisonnement, et je pensais que les seules vraies relations étaient monogames. Désolée. Mais j'étais même allée plus loin dans ma théorie. Si jamais elle devait céder à la tentation d'une autre aventure, en quoi être jaloux pouvait ou devait changer quelque chose Non, vraiment, dans mon cas, et comme dans la chanson de Mademoiselle K, donc, Ma jalousie amoureuse arrive après la rupture. Si et seulement si, l'autre est de nouveau en couple et moi seule. Parce que ça me renvoie forcément en pleine figure que je ne supporte pas l'idée de ne pas ou plus être avec quelqu'un avec qui je partage des choses, alors qu'elle, l'ex, donc, si. Alors qu'en plus, à vrai dire, cette envie d'être à deux ne touche évidemment pas que mes relations amoureuses. Autant être honnête. Mon objectif ultime dans la vie, ce n'est pas forcément de vivre à travers une unique personne et inversement, jusqu'à la fin des jours. Non, moi ce que je rêve d'avoir quelque part dans ma vie, c'est une ou plusieurs personnes dans mon entourage avec qui je puisse m'entendre parfaitement. D'avoir enfin la certitude que ça y est, je n'aurais pas à revivre pour la énième fois ce même processus qui consiste à dire qui je suis, comment je pense, ce qui me plaît, quelles sont mes convictions et autres blessures profondes, et de ne pas constamment perdre trois heures pendant une conversation profonde à dire « non, c'est pas ça » avec un pincement au cœur à chaque fois. D'avoir finalement cette sensation que même si je suis incapable de trouver les mots pour exprimer quelque chose, l'autre me comprend. Et du coup, comme dans mon schéma dysfonctionnel, je me persuade que c'est un peu ce qu'on attend aussi d'une relation amoureuse, plus que d'une relation amicale, j'ai beaucoup de mal à vivre l'idée qu'une fille qui a partagé ma vie finisse par supprimer mentalement toutes les données me concernant pour laisser de la place à quelqu'un d'autre. Ce qui explique pourquoi je vis véritablement cette chanson à chaque fois que je l'entends parce que je ne veux pas qu'on me remplace. » Et je finirai par un petit aparté. Au fond de moi, je suis surtout jaloux, voire envieux, de gens comme Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui, Judd Apato et Leslie Mann, ou les deux créateurs de la série High Maintenance, Ben Sinclair et Katia Blickfeld. Non pas parce qu'ils sont ou ont été en couple pendant un moment, mais parce qu'ils ont créé tout simplement des choses ensemble. Dans un coin de ma tête, je les imagine dans un bureau en bordel, des fiches Bristol partout, l'un en face de l'autre et ordinateur ouvert, à s'engueuler sur des détails créatifs parce que ça fait déjà trois jours qu'ils vivent, mangent, dorment pour ce point précis à régler et qu'ils ne sont déjà pas en avance. J'en veux parfois au monde entier, moi y compris, de ne pas m'accorder le droit de vivre ce genre de frénésie. Et peut-être qu'inconsciemment, avec ce podcast, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche de l'envie de créer quelque chose de bien avec quelqu'un d'autre, Va savoir...